0: Desde que Microsoft anunció la posibilidad de tener Linux en Windows, literalmente te puedo asegurar que ardía en deseos de probarlo. Tenía una ansia que me poseía. Sin embargo, hasta hace muy poco, pues no he tenido la oportunidad de probarlo. No he tenido la oportunidad de tener Windows Subsystem for Linux. No he tenido la oportunidad de probarlo en un Windows 10. Y todo a pesar de que el equipo de trabajo es un Windows que es un, un ordenador que viene plataformado con Windows. Pero al estar plataformado, pues esa posibilidad, la posibilidad de tener el Windows Subsystem for Linux, pues no la he tenido. Y digo que no la he tenido hasta hace poco porque, gracias. Bueno, ¿qué digo? Gracias. Más bien por culpa de dos personas, hoy tengo un mini PC. Y estos dos culpables son básicamente Ángel de Yugi y Pedro Mosqueter Web. Pedro Mosqueter Web básicamente porque durante estas últimas semanas ha estado eh, machacando continuamente con eh, la fiebre del mini PC y ha machacado tanto que ha sembrado una semillita en mi cabeza que ha ido creciendo poco a poco hasta que finalmente Ángel le ha dado la última estocada y ha conseguido después de mandarme una oferta eh, y cómo te diría yo rechazable, sí, rechazable, pues una oferta irrechazable para que comprar el mini PC. Y eso es lo que me ha llevado a tener el mini PC, donde he tenido la oportunidad de, vaya, probar esto del Windows Subsystem for Linux que no termino de, de entender por qué le han llamado Windows Subsystem for Linux cuando es Linux en Windows, las cosas como son. Así que en el episodio del podcast de hoy, básicamente te voy a hablar sobre esto, sobre mi experiencia con Windows Subsystem for Linux, o mejor dicho, Windows, Linux en Windows y cómo he conseguido ponerlo en marcha y ponerlo a zoom. ¿Será? Soy Lorenzo y esto es Atareado.es Este es el episodio número 239 Un podcast sobre Linux y Open Source Aquí encontrarás desde cómo disfrutar Al máximo de tu entorno de escritorio Linux Hasta cómo montar un servidor web Una proxy Inverso, un base de datos O cualquier otro servicio que te puedas imaginar Ya sea en una Raspberry, en un VPS O en cualquier otro servidor Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux Seguro, seguro que la encontrarás aquí Bueno, directos al turrón A ver esto de Linux en Windows ¿Cómo va? Bueno, la cuestión es que, como te decía, hasta hace muy poco en casa no tenía ningún Windows. Bueno, mi mujer tiene un Windows, pero yo realmente eh, no lo utilizo para absolutamente nada. Y claro, para poder hacer todo este tipo de probaturas... Para poder instalar lo que a mí me dé la gana. Entre esas cosas. Pues un Windows. Un Linux en Windows. Y no solamente esto. Sino para hacer pequeños tutoriales que quiero hacer eh, a continuación. Pues me hacía falta esta herramienta. Esta herramienta que si no hubiera sido. Como te digo. Por culpa de estos dos señores. Pues no hubiera entrado en casa. ¿Qué es lo que ha adquirido? Bueno pues simplemente. Y para que te hagas una idea. Se trata de un eh, mini PC que lleva un J4125 con 8 gigas de RAM y eh, creo recordar que eran 128 gigas de disco duro, con dos salidas HDMI, dos salidas HDMI que hoy por hoy para mí son imprescindibles, imprescindibles porque desde hace ya tiempo que trabajo con dos monitores, bueno, realmente con tres, los dos monitores que tengo más el monitor, eh, más la pantalla del, del, del portátil en el caso del que lo tengo. Claro, en el mini PC pues no tiene pantalla de portátil porque no tiene pantalla, pero en el resto siempre estoy trabajando con las dos pantallas. Una pantalla donde normalmente pues, eh, hago efectivamente, estoy haciendo, escribiendo código, estoy haciendo lo que esté haciendo, y la otra que sirve básicamente de consulta. La verdad, te, y no te voy a engañar, tenía muy pocas esperanzas puestas en el Windows 10. Muy pocas esperanzas de que ese Windows 10 funcionara pues, más o menos de manera correcta en un procesador como es el J4125. A pesar de los comentarios de Pedro Mosquetero Web y lo, la gente de la bordilla Geek que hablaron muy bien de este procesador, pero bueno, eh, al final hasta que no tocas tú las cosas pues, pues no las ves y la verdad me he llevado una agradable sorpresa porque el equipo funciona la más de bien. Mi intención desde el primer momento era pues eh, tener un disco partido, un, disco, un arranque dual donde, donde tener por una parte el Windows 10 y eh, por otra parte eh, un Ubuntu e incluso un Linux Mint. Pero por ahora se va a quedar única y exclusivamente eh, Windows. Se va a quedar única y exclusivamente Windows hasta que consiga pues, todas estas cositas que te he contado anteriormente, pues básicamente... Eh, todo lo que es la parte de los tutoriales que van a entrar dentro de la parte de Windows que necesito pues grabarlo desde allí porque una cosa es contarte cómo puedes instalar eh, Ubuntu grabándolo desde Ubuntu y otra cosa por ejemplo es cómo puedes instalar Linux Mint grabándolo desde Windows claro, es lo que realmente tiene sentido y esta es una de las razones por las que eh, Windows ha caído aquí y otra de las razones es porque evidentemente eh, hay determinados, eh, eh, ¿cómo te digo, de determinadas aplicaciones pues que quiero probar, determinadas aplicaciones open source o determinadas aplicaciones que creo que son interesantes. Por ejemplo, me parece muy interesante probar PowerShell directamente en Windows, no solamente probarlo como funciona en Linux. Todo ese tipo de cosas, pues, hace falta eh, probarlas y comprobar cómo funcionan allí. Así que, pues nada, eh, esto es un poco las razones por las que ha entrado Windows en casa. Ahora ¿Cómo ha entrado Linux en Windows? Porque esa es la otra gran pregunta. La cuestión es que un poco al principio, pues en cuanto tuve la oportunidad, lo primero fue instalarle eh, su sistema de Windows para Linux. Este nombre tan rimbombante que para mí es simplemente un Linux en Windows. Y si bien es un proceso que es relativamente sencillo de hacer, es un proceso bastante tedioso, es un proceso bastante largo, donde tienes que reiniciar un par de veces el equipo para que aquello esté funcionando perfectamente supongo que en otros en otros dispositivos, en otros equipos pues no hace falta tantos pasos pero por lo menos en el J4125 sí que ha sido necesario pues hacer esto ha sido necesario porque he querido actualizar a Windows Subsystem for Linux versión 2 si no, en el primer paso creo que te puedes quedar en el primer paso donde activas el sistema de Windows para Linux que básicamente es ejecutar una instrucción en PowerShell. Una vez ejecutada ya tienes tu sistema de Windows para Linux funcionando. Pero he querido ir a la versión 2, al Windows Subsystem for Linux versión 2, por algunas razones. Básicamente por las razones que eh, indica Microsoft en, las propias, eh, como en la propia documentación del Windows Subsystem for Linux. Que es, por un lado, el aumento del rendimiento del sistema de archivos y, por el otro lado, porque se consigue una compatibilidad completa de las llamadas del sistema. Pero no solamente es esto. Además, eh, tienes un kernel de Linux completo en el caso del Windows System for Linux versión 2. Tienes menores tiempos de arranque y menor memoria en el inicio. Y, vaya, son determinadas características de determinadas funcionalidades que... Eh, son necesarias, o por lo menos yo las veo necesarias, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con operaciones en la gestión de archivos son mucho más rápidas en el Windows System for Linux versión 2 que en el 1 ¿y qué cosas son relativas a la gestión de archivos? pues todo lo que tenga relación con Git, con lo, la relación con APT, con, la, con NPM todo esto pues tiene sentido tiene sentido eh, en, el, en el tema del rendimiento del sistema de archivos, ahora hay algunos casos en los que no es así. Hay algunos casos en los que vale la pena quedarte en la versión 1 frente a la versión 2. Y estos casos se refieren siempre en todo aquello que esté montado directamente sobre Windows. Pero vaya, yo lo que quería era más bien lo otro. Yo lo que quería era tener pues, un Linux completo dentro de Windows o todo lo completo que pudiera ser. Ahora, ¿cómo se actualiza de la versión 1 a la versión 2? Bueno, aquí es donde... Como te estaba diciendo anteriormente, es un poco más tedioso. Lo primero es eh, si tienes que actualizar el ordenador. Bueno, más que el ordenador, el sistema operativo. Si tienes que actualizar tu Windows. Y esto lo puedes ver directamente desde, oh, bueno, vaya, utilizando una combinación de teclas para ver la versión en la que eh, está tu sistema operativo. En caso de que esté en una versión eh, inferior a la que te indico las notas del podcast, pues tienes que actualizarlo. Una vez actualizado. El siguiente paso es habilitar la característica de la máquina virtual, que de nuevo es simplemente una instrucción de PowerShell. Ejecutas esa instrucción de PowerShell y ya tienes habilitado la característica de la máquina virtual. La, el siguiente paso, actualizar el kernel de Linux. Para actualizar el kernel de Linux simplemente te tienes que bajar un archivito, te bajas el archivo, lo instalas y hecho. ¿Qué pasa? Que en todos estos pasos, en todos estos pasos que te he venido contando hasta el momento, necesitas ganar derechos de administrador para ejecutar todas estas tareas. Como te decía en la introducción del podcast, el equipo que tengo de trabajo es un equipo que viene plataformado y donde yo no tengo derechos de administrador. Con lo cual, todos estos pasos que te estoy comentando, pues no los puedo hacer. Un desastre. Con lo cual, hasta ahora, como te decía, pues no lo he podido probar. Pero vamos, que me he resarcido, pero suficientemente en estos días. Una vez, eh, como te decía, has actualizado el kernel de Linux y has hecho todo esto, los, el siguiente paso es indicarle a Windows que eh, la versión de Windows Subsystem for Linux que vas a utilizar por defecto es la versión 2. De nuevo tienes que abrir una terminal con PowerShell y ejecutar otra instrucción que también te dejo, por supuesto, en las notas del podcast. Esta actualización del Windows Subsystem for Linux versión 1 a Windows Subsystem for Linux versión 2 según la propia documentación de Microsoft, indica que puede tardar algo, algo de tiempo. La verdad es que yo no soy consciente de eso. Yo creo que todo ha sido relativamente rápido con independencia de lo tedioso que es todo el proceso. Pero para mí ha sido muy rápido. No sé si ha sido rápido porque efectivamente ha sido rápido porque todo es relativamente eh, fácil o como lo quieras llamar. O simplemente ha sido que el ansia me podía y para mí ha ido todo más rápido de lo que normalmente va. Llegados a este punto, una vez ya has definido como que la versión del Windows System for Linux que vas a utilizar en la versión 2, lo siguiente es instalar tu distribución preferida. Y en este sentido, pues, tienes varias eh, distribuciones al alcance de la mano. Entre esas distribuciones, por supuesto, está Ubuntu y están las últimas eh, versiones estables de Ubuntu, las últimas LTS de Ubuntu, que son la 16.04, la 18.04 y la 20.04. Pero no solamente es esto. Además de la distribución Ubuntu, también tienes OpenSUSE, Debian, Fedora, Penguin, Kali o Alpine. Todas estas las tienes a tu alcance, al alcance de la mano. Yo, por supuesto, he instalado Ubuntu porque es la que normalmente utilizo y con la que me encuentro más cómodo. ¿Instalarlo? Bueno, pues instalarlo es tan sencillo como hacer clic en el enlace que te he dejado en las notas del podcast. Un, un enlace que lo que te va a llevar es a la página de Microsoft Store y a partir de ahí la instalación es, vamos, coser encantar. No tienes que hacer nada más. Siguiente paso, el siguiente paso es configurar el Linux en Windows. Claro, evidentemente esto lo tienes que hacer, no puedes pasar más allá. Lo primero que tienes que hacer es, eh, una vez has hecho clic sobre la instalación, se procede la instalación, tarda un poquito, tampoco recuerdo exactamente cuánto tiempo y eh, arranca un terminal. Este primer proceso de arranque de un terminal va a tardar más tiempo que los siguientes, eh, los siguientes arranques. Porque lo que hace es preparar, descomprimir y arreglar todo tu eh, sistema de Ubuntu en, en Windows. Cuando ya está todo funcionando, cuando ya está todo preparado, lo que te va a pedir es que crees una cuenta de usuario. Básicamente que le digas tu nombre de usuario y una contraseña. Evidentemente le tendrás que decir la contraseña dos veces por si te equivocas para que no falles y ya está. Y una vez hecho esto, ya tienes tu usuario predeterminado de la distribución. Ese usuario es un usuario con derechos de administrador, es decir, un usuario que pertenece al grupo sudo y a partir del cual puedes hacer todas las operaciones que haces habitualmente con un derecho, con un usuario que tiene derechos de administrador. De administrador. Es decir, que puedes... Que, que tiene derechos no, que puede ganar derechos de administrador. Es decir, que puedes hacer un sudo y a partir de ahí pues hacer lo que quieras. Por ejemplo, básicamente el siguiente paso es actualizar eh, eh, tu Ubuntu o la distribución que hayas instalado, actualizarla directamente con un sudo apt update seguido de un upgrade. Y a partir de aquí ya lo tienes resuelto. ¿Qué es lo que te puede suceder? Lo que probablemente te haya sucedido en alguna ocasión o por lo menos lo que me ha sucedido a mí en más de una ocasión es el tema de pues que se te olvide simplemente la contraseña de tu usuario. Claro, si, tú, si se ha olvidado si te has olvidado de la contraseña de tu usuario, estás en un pequeño inconveniente. Porque no vas a poder arrancar esa sesión de Ubuntu o de la distribución que hayas instalado. Tampoco te tienes que preocupar. No pasa nada. No pasa nada porque eh, simplemente lo que tienes que hacer es iniciar una terminal en PowerShell y ejecutar la instrucción que te dejo en las notas del podcast una vez ejecutada esa instrucción indicando por supuesto la distribución que estás utilizando si no sabes la distribución tienes la opción de ejecutar WSL Windows Subsystem for Linux menos L para ver todas las distribuciones que tienes instaladas porque no solamente puedes instalar Ubuntu o una distribución en concreto sino que puedes tener instaladas tantas como quieras de manera que para cada una de las distribuciones que tengas instaladas también tendrás que tener definido tu usuario, tu usuario con tu contraseña. En fin, que me voy por los, las ramas o por los cerros de humedad. La cuestión es que una vez has ejecutado eh, la instrucción que te he dejado, lo siguiente es cambiarle la contraseña a tu usuario, simplemente utilizando la misma instrucción que utilizas de forma habitual cuando trabajas con tu usuario en Linux. Y con esto ya tendrías resuelto el problema de la contraseña. ¿Y qué puedes hacer ahora? Bueno, pues aquí, como te puedes hacer una idea, eh, puedes hacer cualquier cosa. ¿no? Te puedes, puedes hacer cualquier cosa como si estuvieras eh, perfectamente en tu distribución de cabecera. Yo, por supuesto, lo primero que he hecho ha sido, eh, aparte de todo el tema de la actualización del Linux en Windows, el siguiente paso ha sido instalar Git. Instalar Git o Git, según te guste más. Instalar Git para empezar a probar cositas para descargar, eh, vaya, para clonar repositorios, para hacer cositas de este estilo. Y el siguiente paso ha sido instalar BIM. Instalar BIM y todos sus complementos para ver cómo se comporta, para ver que todo funciona exactamente como funciona pues en una Raspberry, en un servidor o en cualquier otro equipo que tengas instalado Linux por defecto. Y te voy a decir dos cosas. La primera de las cosas es que funciona perfectamente o sea, no he tenido en ningún momento la sensación de que aquello estuviera montado sobre un Windows no, vaya, eh, la respuesta es suficientemente, suficientemente rápida, no es igual de rápida como si la tuvieras eh, ejecutando en tu, en tu propio equipo sin que fuera una máquina virtual y nada o sea, es completamente transparente, es muy rápido, muy rápido así que es una oportunidad que tienes eh una oportunidad que tienes de dos cosas. La primera de las cosas es, si nunca has probado Linux, es una oportunidad de probarlo. Claro, es una oportunidad por la parte dura. Quiero decir, es una oportunidad por la parte dura en tanto en cuanto vas a entrar directamente al terminal. Pero, por otra parte, tiene eh, su gracia. Porque... Todo este tipo de cosas que normalmente estás viendo para gestionar una Raspberry que desde una terminal de, Win, de Linux es muy sencillo, pues ahora lo tienes de la mano porque de, desde la terminal de Windows también lo tienes exactamente igual de la mano porque estás trabajando codo con codo eh, de la misma manera que estás trabajando con, con un servidor de Linux, igualmente. O sea que no, no tienes ningún inconveniente. Y luego, por otro lado, si tú eres un usuario habitual de Linux, y que también tienes Windows pues aquí tienes una oportunidad de reencontrarte con el terminal y poder sacarle todo el partido posible vaya, yo eh, le veo todo ventajas le veo todas ventajas a tener eh, Linux en Windows claro, eh, todos son ventajas y también tienes el inconveniente porque si ya tengo el terminal en Windows, ¿para qué quiero tener un Linux? Eso habría que planteárselo también, pero esa no es la idea que yo llevaba. Claro, la idea aquí es que puedes acceder perfectamente a todos tus servidores sin necesidad de utilizar, pues por ejemplo, el Mobile kister Lo puedes hacer directamente desde aquí sin ningún tipo de problema. Es que es brutal. Funciona perfectamente. Yo la verdad es que me he quedado alucinado de las posibilidades que tiene. De hecho, el siguiente paso que he hecho ha sido, y no exactamente dentro del terminal de de Linux, sino el siguiente paso que he hecho ha sido instalarme una aplicación que ha sido el terminal de Windows un terminal que liberó bajo licencia MIT eh, bajo licencia de código abierto para eh, trabajar con todo esto un terminal sobre el que te hablaré en un futuro podcast porque la verdad es que funciona muy bien y tiene unas características muy interesantes muy interesantes por lo que te comentaré como te digo en ese podcast vaya, el resumen mi recomendación es que si estás utilizando Windows 10, le des una oportunidad a esto. Claro, siempre que puedas eh, ganar derecho de administrador y, y ejecutar todo este tipo de instrucciones de PowerShell para poder activar el Windows System for Linux. Si no, pues bueno, pues sigue utilizando el maravilloso Linux directamente desde Linux, que para eso está. Y poco más, simplemente te quería contar todo este tipo de, o, vaya, toda esta experiencia que, o este esta ansia que tenía yo por probar el Windows System for Linux y que la verdad es que me ha llevado muy buen sabor de boca muy buen sabor de boca por todo lo que me he dicho porque funciona perfectamente yo en ningún momento me he llevado eh, la sensación de estar trabajando o de estar funcionando de otra manera en fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, espero que lo disfrutes y si puedes, pues te agradecería una valoración ya sea en iVoox e o en Apple Podcast o en ambos. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para esto, porque al final se trata de dar a conocer a este podcast y que más gente lo conozca. En las notas del podcast encontrarás natareao.es en barra podcast barra 239 están todos los enlaces las instrucciones que he ido mencionando a lo largo del podcast para que te sea sencillo si quieres instalar el Windows System for Linux de una manera pues relativamente cómoda recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que puedes suscribirte a esta maravillosa y fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te he dicho siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado Así que disfruta como si no hubiera mañana Y si puede ser con Linux en Windows, mejor que mejor Un saludo y nos escuchamos el próximo día